0: Straubing, eine kleine Stadt im Süden der Republik. Das Team der Straubing Tigers war jedoch alles andere als klein. Vielmehr hat die Truppe in der letzten Saison so richtig für Aufsehen gesorgt. Am Ende stand sogar die Teilnahme an der Champions Hockey League fest. Warum es so gut lief und über viele andere Themen wollen wir heute sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich freue mich, dass du dabei bist. Gabi Sennebogen hält in Straubing viele Fäden zusammen. Die Geschäftsführerin leitet die kaufmännischen Geschicke. Ich habe mit ihr natürlich darüber gesprochen, wie es ist, in Zeiten von Corona einen Eishockeyclub zu leiten. Wir sprechen aber auch über ihre Anfänge in Straubing und gehen sogar bis in ihre Jugendzeit zurück. Außerdem erzählt sie, dass schwierige Entscheidungen auch gerne mal am Essenstisch mit ihrem Mann diskutiert werden und dass sie eigentlich nie in die Kabine ihrer Spieler geht. Und dass beim letzten Mal ein paar Tränen kullerten. Denn dort wurde kurz zuvor die Saison abgebrochen. An dieser Stelle vielen Dank an unseren Partner MyBet Sportwetten, der diese Folge präsentiert. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Gabi Sendebogen. So, der rote Knopf ist an. Die Leitung steht. Ich freue mich und begrüße Gabi Sennebogen.
1: Hallo Konstantin. Hallo nach äh, Köln. Düsseldorf, wo ja. sitzt du?
0: Das ist, das ist ein guter Einstieg. Ich bin aktuell bin ich, bin ich im Homeoffice in Hamburg okay. ähm, und äh, bin aber bald wieder im, im Düsseldorfer Raum, wo wir ein neues unser, unser Büro haben. Wo weißt, ich habe hab
1: immer noch das lebenbüro in Köln irgendwo abgespeichert, ganz in meinem Kopf, ganz hinten drum. Ist mir jetzt ja, haben viele. Ausgerutscht.
0: Ja, kein Problem. woher erwische ich dich gerade? Bist du auf der Geschäftsstelle?
1: Ich bin sitze in der Geschäftsstelle in meinem Büro, ja.
0: Und ähm, warst du da eigentlich die ganze Zeit jetzt, in der ganzen Corona-Zeit? Oder war es bei dir und bei euch auch so, dass ähm, der ein oder andere Homeoffice-Tag mehr sein musste?
1: Wir hatten gar kein Homeoffice. Wir haben eigentlich von Tag 1 äh, Corona-Zeit ganz normal in unserer Geschäftsstelle weitergearbeitet. Alle Mitarbeiter waren äh, ständig vor Ort. Niemand hat Homeoffice gemacht. Bei uns war eigentlich ganz normales Programm, wie immer. <lacht> wir haben und, einfach und wir, ganz normal weitergearbeitet. Äh, okay. Niemand von uns äh, ist irgendwas passiert. Also wir, wir waren alle gute Dinge, dass das auch nicht passieren wird. Und äh, genauso war es auch, auch bei niemand im Umfeld. Also wir alle hier von Tiger Seite hatten. Im Prinzip mit Corona, Gott sei Dank, absolut gar nichts zu tun.
0: Ja, toll, 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 das ist gut. ja gut. Ähm, und wenn wir nochmal auf diese äh, spezielle Situation die letzten Wochen oder Monate gucken, ähm, so eine Sommerpause beziehungsweise ja schon das, äh, das Ende der letzten Saison hast du ja so mit Sicherheit auch noch nicht erlebt, Gibt es da irgendwie Momente, wo du jetzt rückblickend sagst, so das war irgendwie in einer Art und Weise prägend oder war besonders schlimm oder gab es vielleicht auch in dieser Corona-Zeit besonders positive Situationen, die dir jetzt noch im Kopf sind?
1: Gut, besonders schlimm war natürlich der Abrupt das ist so stark, das ist klar. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich die Mannschaft in der Kabine gesehen habe, diese hängenden Köpfe und diese eigentliche ja Fassungslosigkeit bei uns allen, bei den Fans natürlich genauso wie bei der Mannschaft, da hat man schon ein bisschen gebraucht, das zu bearbeiten. wobei ich bin jetzt generell ein Typ, der, was gestern war, ist vorbei und war gestern und ich bin generell so ein Mensch, ich schaue einfach immer nach vorne, heute ist heute und wir schauen dann einfach, was morgen kommt.
0: Wo du das gerade ansprichst, ähm, als wir die Saison dann uns, uns dazu entscheiden mussten, die vorzeitig abzubrechen, ähm, waren das dann wirklich in diesem Fall auch nur so ein paar Tage oder bei dir nur ganz vereinzelte Tage, bis man wieder nach vorne gucken kann? Denn du hast das eben angesprochen, man muss den Zuhörerinnen und Zuhörern ja nochmal sagen, die, die es jetzt vielleicht nicht so wissen, wobei ich davon ausgehe, dass die meisten wissen, ihr habt eine sensationelle Runde gespielt ähm, und wolltet natürlich... Äh, gerne weiterspielen, weil die für euch ja noch nicht äh, vorbei war, sondern mit den Playoffs ja weitergehen sollte. Ähm, also wie lange hat das hat das für dich gedauert, bis man da wieder den Blick nach vorne richten konnte?
1: Also es hätte natürlich zu keinem Zeitpunkt bitterer sein können, als jetzt ausgerechnet äh, in der Abwehr gelaufenen Saison, wo wir eben eine wirklich Top-Saison für unsere Verhältnisse gespielt haben. Da tut es besonders weh, aber... Wir hatten ja gar nicht lange Zeit, da irgendwie dann drüber nachzudenken. Wir mussten sofort äh, schauen, dass wir unsere Importspieler äh, nach Hause bringen, die wir haben ja natürlich für, wir, wir wussten ja vorher schon, dass wir Playoffs spielen werden. Wir haben Playoff-Tickets verkauft. Wir mussten da die ganze Rückabwicklung machen. Äh, wir haben da auch eine riesen Solidaritätswelle von unseren Fans erfahren, die wirklich äh, zum großen Teil äh, das Geld nicht sich zurückzahlen haben lassen. Ähm, auf alle Fälle war das, war das eine harte Zeit, aber man, man wird einfach ähm, abgelenkt, weil man so viele Dinge zu tun hat, auf die man eigentlich ja gar nicht vorbereitet war.
0: Kannst du denn eigentlich aus deiner Position als Geschäftsführerin rückblickend sagen, warum die Saison so gut gelaufen ist? Also gibt es da spezielle Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die das dann möglich gemacht haben, dass ihr so gut gespielt habt aus deiner Sicht?
1: Wir haben äh, in der vorletzten Saison unseren Spieleretat etwas erhöhen dürfen, dank der Zusage unserer Gesellschafter. Und äh, unser sportlicher Leiter Jason Dunham hat dann mit Sicherheit einen sehr guten Job gemacht, hat einen Trainer geholt, von dem ich zum Beispiel vorher noch nie in meinem Leben was gehört hatte, äh, wo ich schon skeptisch war und habe mir gedacht habe, okay, wen hat er da jetzt ausgegraben? Aber das war ähm, von, von seiner Seite aus war das äh, ein sehr guter Schachzug und äh, auch die Spieler, die er dann äh, da quasi in diese Gruppe mit reingebracht hat, haben anscheinend nicht alle perfekt gepasst. Es war eine super, äh, super Atmosphäre in, in der Mannschaft, beziehungsweise in der Kabine konnte ich nicht sagen, weil da komme ich eigentlich nicht rein. Nur im Notfall, wenn es wirklich brennt, gehe ich da rein, äh, mhm. was schon lange nicht mehr passiert ist. Aber ich kriege es halt mit, wenn die Jungs zu uns reinkommen und wie sie einfach miteinander, miteinander umgehen und, und, und auch mit uns in der Geschäftsstelle umgehen. Es war einfach ein, ein ruhiges und harmonisches Arbeiten. Das, das hat allen, glaube ich, Spaß gemacht. Mhm, okay. Das war wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Und glaubst du denn, dass man das dann so, das ist ja höchstwahrscheinlich die Schwierigkeit an sich, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man so eine tolle Runde gespielt hat, sportlich wie ihr, dass man das dann eben mit, mit sich nimmt und auch in die kommende Saison dann im Idealfall natürlich überträgt. Ähm, wie ist da so dein, dein Bauchgefühl, wenn du an die kommende Spielzeit denkst, wobei natürlich klar ist, dass wir alle aktuell ja mit ganz, ganz anderen Themen zu tun haben, nämlich erstmal zu gucken, wann es wieder losgehen kann. Aber
1: ja, natürlich. Ähm, wir haben einfach geschaut, dass die Truppe, die wir hatten, zusammenbleibt. Und ich denke mal, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, um auch dann in der nächsten Saison wieder, wieder erfolgreich sein zu können, sofern wir denn spielen dürfen.
0: Und ihr könnt in der nächsten Saison, wie du sagst, wenn wir wieder spielen dürfen und wenn, wenn die Sportarten wie auch unser, unser Eishockeysport wieder zugelassen ist, seid ihr ja in der, in der glücklichen Lage, nicht nur national zu spielen, sondern auch international ähm, durch eure tolle letzte Saison. Gib uns doch mal einen Einblick, was das so mit dir selber gemacht hat oder immer noch macht und was das auch für eure Region in Straubing bedeutet, wenn man auf einmal auch international unterwegs ist.
1: Ja, das ist natürlich etwas, äh, wovon wir nie uns haben oder träumen haben können, dass das jemals für uns als gerne Straubing passiert und für unsere Stadt wird es natürlich äh, ein, ein Riesenhype oder ist es ein Riesenhype und die die Fans also gestern erst hat mir wieder äh, nicht, also eine Sponsorin die natürlich auch super, wirklich super Fan ist, äh E-Mail e geschrieben äh, kannst du mir Tickets besorgen und egal ob ihr fliegt oder mit dem Zug fahrt zur Not würde ich sie auch nach Genf gehen, zu Fuß mhm. also man sieht, äh, die, die Menschen sind, sind verrückt und ich glaube bei uns wäre es ähnlich wie letztes Jahr in Augsburg äh, wo auch hunderte Fans dann zu den Auswärtsspielen mitgefahren sind und äh, in Straubing wird genau das Gleiche passieren.
0: Wo du das gerade ansprichst, die, die Partner und Sponsoren, das fällt ja auch als Geschäftsführerin, nehme ich an, mit in, mit in deinen Bereich rein. Äh, kennt man sich da eigentlich in Straubing untereinander? Kennst du da alle Partner persönlich oder gibt es da auch äh, Leute, die du, die du gar nicht so kennst und die du erst kennenlernen musst? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ich würde mal sagen, zu 98 Prozent kenne ich sie alle persönlich. Das ist halt einfach ein Vorteil an unserer kleinen Stadt. Ich bin auch eine gebürtige Strabingerin. Ich war außer äh, mal zum Studium eigentlich auch nicht groß aus Straubing weg. Ich habe hier meinen Bekanntenkreis, meinen mein Freundeskreis. Wir haben äh, unsere unsere Firma hier in Straubing. Also wir sind einfach hier alt eingesessen, kann man schon fast sagen, und äh, auch äh, ja dementsprechend bekannt und das ist schon eine große Hilfe jetzt auch äh, für das Thema Sponsoring hier in der, in der Region.
0: Gehst du da selber auch als äh, Geschäftsführerin von Anfang an mit in die Akquisegespräche rein, wenn es irgendwie darum geht, neue Leute, neue Partner für Straubing zu gewinnen oder zumindest in, im, im ersten Step ja anzusprechen und eben dann perspektivisch für euch zu gewinnen?
1: So habe ich eigentlich angefangen vor, ich weiß es gar nicht mehr genau, 15, 16, 17 Jahren, in dem ich äh, angeboten habe, ich hätte ein bisschen Freizeit und ich hätte ein bisschen Lust, hier mitzuarbeiten, ob sie jemand brauchen oder suchen. Und so ist es eigentlich losgegangen, dass ich da halt versucht habe, äh, die Kontakte, die ich eben habe, äh, zu nutzen und äh, so als Sponsoren Akquise betrieben habe. Das war eigentlich mein Einstieg äh, bei den Straubing Tigers. Und äh, dann bekommt man natürlich auch äh, andere Dinge mit und andere Arbeiten mit. Und dann denkst du dir auch, ich würde das aber so und so machen. Und dann habe ich irgendwie äh, immer mehr zu mir rüber geschaufelt. Und äh, ja, irgendwann hat mich dann der Pfundner Jürgen, der ja äh, vorher Geschäftsführer war, eben angesprochen und hat, hat, hatte geheiratet, hatte Haus gebaut, Kinder bekommen und so. Und hatte auch sein Geschäft. Und er gesagt, äh, ich bin jetzt da schon so mittendrin ähm, und er würde sich gerne ein bisschen zurückziehen, ob, ob ich denn nicht Lust hätte, das also an seiner Stelle weiterzumachen. Und so bin ich eigentlich überhaupt äh, ja da zum Eishockey in Schreiben gekommen.
0: Ja, interessant, wie du das erzählst, wie die, wie die Anfänge waren. Das hätte ich jetzt auch gleich als, als, nächstes Themen, als nächsten Themenblock gehabt, denn du hast ja äh, vorher sehr wohl ein paar andere Sachen gemacht. Vielleicht kannst du, kannst du den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, wie du äh, überhaupt oder was du vorher vor deiner Tätigkeit bei den Straubing Tigers ähm, beruflich gemacht hast?
1: Also ich bin gelernte Bankkauffrau, habe ähm, in Straubing auf der Bank gearbeitet, habe dann äh, geheiratet und zwei Kinder bekommen, war dann 15 Jahre lang Hausfrau und Mutter, wie das halt äh, früher, muss man heutzutage halt ja schon sagen, äh, einfach üblich war. Habe das auch nie bereut, denn ich denke, das hat meiner Familie und meinen Kindern vor allen Dingen sehr gut getan, die Zeit, die ich äh, bei ihnen zu Hause war. Ähm, aber wenn die Kinder heute halt dann irgendwann 15, 16 Jahre alt sind, dann merkt man halt auch, äh, man wird nicht mehr so gebraucht. Oder ähm, ich war jetzt auch nie so die Gluckenmutter. Also ich war eigentlich von klein auf froh, wenn die Kinder je, über jeden Schritt, den sie selber machen konnten. Und mir äh, war dann einfach eben irgendwie langweilig und nur Haushalt und Garten und das war jetzt nicht die Erfüllung meines Lebens. Ich wollte aber auch nicht wieder äh, direkt in einen festen Beruf zurück und so bin ich eben dann äh, zu den Tigers gekommen, indem ich eben dort ähm, einfach meine, meine ehrenamtliche Hilfe angeboten habe und ich bin ja auch äh, jetzt nach äh, elf Jahren, glaube ich, Geschäftsführung, immer noch hier komplett ehrenamtlich tätig. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und ich sehe das Ganze einfach als meine Firma.
0: Und wie kam denn die, die grundsätzliche Verbindung zu den Straubing Tigers und zum Thema Eishockey? Also gab es nie den die, dann die Idee oder den Wunsch, zum Beispiel in einer anderen Sportart etwas zu machen? Also kannst du nochmal sagen, woher diese Verbindung zum zur Sportart Eishockey kommt bei dir?
1: Die kam über meinen Vater, der früher schon immer ins Eishockey gegangen ist und mich, ja, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, als irgendwie größeres Kind mit zehn oder ich weiß es nicht mehr genau, äh, mitgenommen hat und äh, da war ich schon dann jahrelang ähm, im Stadion bei uns, ähm, dann kommt man ja irgendwann ins Teenageralter, da bin ich immer noch mitgegangen, war aber dann nicht mehr neben meinem Vater gestanden, sondern dann halt in der in der Fankurve und Eishockey ähm, also hat mir immer Spaß gemacht, hat mich immer interessiert, aber da gab es dann in diesem Alter halt auch andere Dinge und es war einfach, das Eisstadion war ein Ort, an den ich gehen durfte, obwohl ich halt noch nicht 16 war und zum Beispiel in eine Disco gehen durfte, das war einfach ein Treffpunkt und zu dieser Zeit damals bin ich äh, sicherlich öfter heimgegangen und habe eigentlich gar nicht gewusst, wie das Spiel ausgegangen ist, also da war das mehr so ein mhm so ja Einfach ein, ein, ein sehr zentraler und wichtiger Treffpunkt für die Straubinger Jugend. Und ich glaube, das ist heute auch immer noch so.
0: Das heißt, ich muss es mir nicht so vorstellen, dass dann auch vielleicht die, die jungen Männer damals, in, du sprichst das Alter ja an, als du noch jünger warst, irgendwie gesagt haben, was macht denn das Mädel hier beim Eishockey? Sondern es war dann irgendwie völlig normal, dass sowohl Jungs als auch Mädels da waren?
1: Das war absolut normal. Das ist in der Schule schon ausgemacht worden. Äh, damals hat man ja nur mehr miteinander gesprochen und sie nicht nur geschrieben, fünf ja. Minuten vorher, was machen wir in fünf Minuten, sondern da ist es schon <lacht> unter der Woche praktisch ausgemacht worden, dass wir uns halt, äh, beim nächsten Heimspiel im Stadion an der und der Stelle treffen werden.
0: Und hast du denn den, den Eishockey, das Eishockey-Virus, äh, auch an die Kinder übertragen können oder sind die nicht so Eishockey-minded und Straubing-minded, wie du es
1: damals warst
0: und immer noch bist?
1: Äh, ja, da war jetzt nur eine kurze Zwischenphase, denn ich war dann, glaube ich, bestimmt 20 Jahre überhaupt nicht mehr im Eisstadion. Also da war dann einmal äh, Insolvenz und 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 haben dann in unteren Ligen gespielt. Und erst äh, zwei Jahre vor dem Ausstieg in die DL hat uns ein, eine befreundete Familie, äh, hat uns eingeladen, doch mal ins Eislocke zu gehen. Und mein Mann war. Obwohl er auch Straubinger ist. Der hat also diese teenie jugend anscheinend nie mitgemacht, so wie ich. Also der war vorher nie im Stadion und äh, der war dann eigentlich überrascht über diese Einladung und hat mich angerufen und gefragt, was er denn da jetzt darauf antworten soll. Und ich habe das sofort als super Idee gefunden und habe mir gedacht, Mensch, da war ich ja schon ewig nicht mehr und habe gesagt, da, da rufst du jetzt zurück und sagst, wir bedanken uns herzlich für die Einladung und wir freuen uns und wir gehen gerne mit. Und äh, das war dann eigentlich so die Initialzündung wieder bei mir nach 20 Jahren Pause. Mhm. Und die Kinder, Und? Die, ja, die sind mhm. dann natürlich auch mit. Die waren ja damals dann so 15, 16, also eigentlich auch gerade im optimalen Alter, dass man so, ja, eigentlich spätestens einsteigt. Ähm, mittlerweile ist die ganze Familie äh, infiziert am ähm, am allermeisten, muss ich fast sagen, meine Schwiegermutter.
0: Okay, interessant. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also musst du denn mit deiner Schwiegermutter, musst und darfst du denn das ein oder andere nochmal nach dem Arbeitstag besprechen? Das ein oder andere Spielergebnis oder die ein oder andere Entscheidung, die ihr getroffen habt? Oder wie läuft, wie läuft so ein Gespräch dann ab zwischen euch?
1: Ähm, ja, ich sehe sie ja immer nach, nach Spielende und entweder ist sie super happy oder sie stinkt sauer. Also der ist, der ist mittlerweile äh, ja, Fan mit Leidenschaft und es vergeht kein kein Heimspiel, ähm, ohne dass sie im Stadion ist.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann lass uns einmal den Blick, äh, Wird dich nicht wundern, dass, äh, dass das Thema kommt, ähm, weil ja Eishockey nach wie vor eine sehr männerdominierte Sportart ist und ich ist total... Ähm, muss ich sagen, immer noch interessant finde, wenn man so Gespräche, so wie wir es äh, heute haben, mit eben Entscheidungsträgerinnen äh, hat, die eben nicht äh, männlich sind, sondern weiblich. Ich habe vor ein paar Wochen auch mit Florence Schelling äh, dazu gesprochen, die ja beim SC Bern da jetzt als Sportchefin eine, eine führende Rolle hat. Einmal die Frage, wie war das damals für dich als in den Anfängen, als du ins Eishockey gekommen bist und wie ist es eigentlich heute als Frau in so einem Männerdominierten Eishockeysport zu arbeiten.
1: Meinst du jetzt mit, wie war es damals bei mir persönlich oder generell?
0: Ja, ja. bei dir persönlich. Hat, hat sich, hast, hattest du irgendwie überhaupt nur annähernd mal Gedanken, so, also kann das überhaupt funktionieren, ich als Frau in so einer Männerdominierten Eishockeysportart oder gab es solche Gedankengänge überhaupt gar nicht bei dir?
1: Die hatte ich ehrlich gesagt nie, aber mit Sicherheit auch deswegen nicht, weil ich ja jetzt, fürs sportliche absolut nicht zuständig bin. Ich mache wirklich rein das ganze kaufmännische, organisatorische und äh, ich denke mal, das kann eine Frau genauso gut wie ein Mann. Und mit den mit den sportlichen äh, Dingen, das ist absolut ausgelagert an die sportliche Leitung und ans Trainerteam. Ähm, also wir wir kollidieren da praktisch gar nicht. Natürlich arbeiten wir zusammen und besprechen viele Dinge, aber ähm, ich habe eigentlich meinen komplett eigenen Part hier im Büro. Mhm.
0: Und nimmst du das denn heutzutage noch so wahr in deiner Funktion, dass der ein oder andere mal irgendwie, ja keine Ahnung, ob der, dass der irgendwie mal schräg guckt oder irgendwie, manchmal merkt man das ja, dass da irgendwie so eine Nachfrage kommt, wo man, wo, wo man selber denkt, so, okay, warum fragt er das jetzt, das ist doch irgendwie genauso wie du eben sagst, das ist doch jetzt völlig egal, ob ich das als Frau mache oder ein Mann das macht. Ähm, Gibt sowas noch oder ist das, findet das überhaupt gar nicht mehr statt heutzutage?
1: Also ich persönlich merke das gar nicht. Ich denke mal, vielleicht war's, haben ganz am Anfang einige ein bisschen skeptisch geschaut, aber ich hatte daraus nie einen Nachteil. Im Gegenteil, ich denke mal, mit Frauen geht man vielleicht in manchen Situationen ein bisschen, gnädiger ist jetzt das, das falsche Wort, rücksichtsvoller um, also denen, denen wirft man vielleicht nicht äh, so einfach oder schnell oder hart, irgendwas vor den Latz. Also ich hab, ich hatte nie einen Nachteil. Im Gegenteil, ich manchmal hat man vielleicht sogar etwas einen Vorteil. Oder vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht äh, behandeln wir manche Dinge auch mit ein bisschen mehr Gefühl oder ein bisschen sensibler. Also als, ich könnte mich nicht beschweren, jetzt als Frau in dieser Position zu sein, absolut nicht.
0: Okay, verstehe. Und dementsprechend würdest du sagen, was ja auch, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest total logisch wäre, würde es auch unserer Sportart nicht schaden, wenn durchaus mehr, äh, mehr Frauen in den Clubs arbeiten und Entscheidungen treffen, richtig?
1: Hätte ich absolut nichts dagegen, wirklich nicht. Also wir haben zum Beispiel auch, wir haben jetzt einen Gesellschafterkreis mit 21 Gesellschaftern, ähm, auch da kam irgendwann mal die erste Frau mit dazu. Ich habe das super gefunden, dass ich bei unseren in Gesellschaftssitzungen äh, nicht immer nur als einzige Frau drin gesessen bin. Äh, auch da habe ich Unterstützung bekommen mittlerweile und äh, ich arbeite egal mit sowohl mit Frauen als auch mit Männern gleich zusammen passt und, und wenn man sich versteht und wenn man irgendwo auf einer Wellenlänge ist, dann denke ich, ist das komplett egal, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist.
0: Absolut, dem ist, glaube ich, da bei dem Thema nichts hinzuzufügen. Ähm, sag, was sind denn so, wenn du sagst, du, du bist ja als äh, für das Kaufmännische ähm, zuständig, was sind denn so aktuell gerade die äh, dringlichsten Aufgaben und Herausforderungen, mit denen du dich beschäftigst in dieser sehr schwierigen Corona-Situation?
1: Ja, das ist richtig, dass wir im Moment haben wir eine sehr schwierige äh, Situation und es ist einfach unglaublich schwer zu planen. Wir hätten gerne mal Planungssicherheit, aber äh, so wie es ausschaut, wird so schnell äh, sich immer noch nichts entscheiden. Natürlich fragen die Fans und die Sponsoren, jeder möchte wissen, äh, wenn ich jetzt meine Dauerkarte zahle, äh, was passiert dann, wenn wir nicht spielen oder wenn wir nur anteilig spielen. Und Aber natürlich haben wir da auf alle Fragen auch eine Antwort, aber ähm, es macht halt im Moment einfach nicht so viel Spaß, wenn man immer irgendwie nur ins, ins, ins Blaue hinein planen muss und, und, und irgendwie kein, kein Licht am Ende des Tunnels sind.
0: Du sprichst die Partner an. Ist das eigentlich bei euch so? Straubing ist nur nicht äh, die, also ist nicht gar nicht böse gemeint, aber es ist jetzt, jetzt ja nicht so riesengroß wie Hamburg, Berlin, München, sondern ihr seid ja einfach äh, ein, bisschen, ein bisschen weniger dort bei euch, was die, was die Einwohner angeht. Könnt ihr aus solcher, aus solchen schwierigen Situationen wie jetzt auch gerade möglicherweise aufgrund der, der Enge zu auch Partnern äh, und dass man sich so gut kennt, vielleicht ein bisschen weniger geschwächt rausgehen als andere?
1: Also da bin ich eigentlich überzeugt davon, dass wir da als kleiner Standort einen, einen Vorteil haben in, im Vergleich zu, äh, zu manch größeren Standort, weil wir eben äh, unsere, unsere Sponsoren persönlich oder, oder einfach näher kennen und äh, weil sie auch äh, unseren Standort hier in Strabing äh, natürlich erhalten wollen. Also ich denke mal, dass, dass egal was jetzt passiert, dass ähm, hier alle an einem Strang ziehen und alle, alle das Beste geben, damit es äh, uns auch äh, in Zukunft noch gibt in der DL Musstet ihr denn,
0: kannst du das sagen, also musstet ihr da irgendwie, besonders schwierige Gespräche führen, obwohl wissend, dass ihr da eine sehr, sehr gute Beziehung und Enge zu den Partnern habt. Ähm, war das anders als sonst? Und gab es vielleicht trotzdem irgendwie Leute, die gesagt haben, äh, liebe Gabi oder liebe Frau Sennebogen, seien Sie mir nicht böse, aber ich, ich verstehe das alles, aber wir haben auch unsere äh, Dringlichkeiten und, äh, und Nöte gerade. Ich muss doch noch mal überlegen, ob ich das Engagement, so wie ich es in der Vergangenheit habe, bei Ihnen so aufrechterhalten kann. Gab sowas?
1: Also ich hatte genau zwei solche Gespräche und äh, man konnte ja auch verstehen, ich meine, äh, mein Mann oder wir, wir haben selber eine große Firma, äh, da ist ja auch, äh, hat hat Corona, hätte ich hätte gesagt, Spuren hinterlassen oder oder hat das natürlich eine Zeit lang beeinflusst und natürlich kann man äh, verstehen, wenn da der ein oder andere dann erstmal auf seine Firma schaut und, und da vielleicht auch äh, momentan ein bisschen Angst bekommt, aber ich habe einfach äh, zu den beiden gesagt, wir warten jetzt mal ab. Äh, September, die Gespräche waren ja schon vor zwei Monaten ungefähr. Also bis September ist ja noch lang und wir müssen jetzt überhaupt nichts übers Knie brechen. Wir haben noch Zeit genug, äh, das abzuwarten und und äh, dass eben auch die die Sponsoren schauen können, wie wie hat es bis dahin dann in meiner Firma entwickelt. Und wir setzen uns einfach dann nochmal zusammen und besprechen das nochmal.
0: Das heißt, aktuell oder jetzt kurzfristig in den letzten Tagen oder Wochen musstet ihr jetzt keine großen Partner irgendwie ziehen lassen oder habt irgendwie den Eindruck, dass der, der ein oder andere da irgendwann jetzt zeitnah zum Telefonhörer greift und sagt so, ja, ist jetzt einfach so schwierig geworden, dass es nicht mehr funktioniert. Ihr seid da positiv, dass ihr die an, weiterhin an euch binden könnt.
1: Wir sind absolut positiv und im, im Gegenteil. Also wir, wir erfahren eher Unterstützung, dass, dass noch neue kommen und sagen, gerade jetzt in dieser Situation, äh, wir wissen, ihr, ihr, ihr das heißt, ihr braucht Hilfe, ist das falsche Wort, aber ihr braucht unsere Unterstützung, ähm, eigentlich ist eher das Gegenteil passiert, dass wir sehen, dass dass die Leute einfach dieses Produkt, die Alleyes-Hockey in, in unserer Region haben möchten und unterstützen möchten und und es auf alle Fälle äh, auch in der Zukunft eben haben möchten.
0: Würdest du so weit gehen, weil das habe ich auch jetzt in diesen ganzen Wochen immer mal wieder gehört von dem einen oder anderen, dass, dass der Sport und in, in, in unserem Fall speziell speziell das Eishockey, auch als, als eine Art Gewinner aus dieser Corona-Krise rausgehen könnte, weil eben die Menschen sich so sehr danach sehen, wieder ins Stadion zu gehen etc.?
1: Also ich bin der Überzeugung, wenn wir mit regulärer Zuschauerzahl spielen dürften, dass unser Zuschauerschnitt ansteigen würde weil die Leute das merkt man, die sind einfach heiß, die wollen wieder raus, die wollen wieder was erleben, die wollen sie wieder treffen und dafür ist einfach äh, heute unser Eisstadion oder Eishockey eine eine super Plattform und die stehen alle in den Startlöchern, das haben wir auch am da Vorverkauf gemerkt, wir haben ja eigentlich wir arbeiten ja mit einem Abo-System, das heißt, ähm, wer sein Abo nicht kündigt zu einem bestimmten Zeitpunkt, verlängert sich automatisch für die kommende so? Also wir haben kaum Kündigungen erhalten und wir machen dann heute halt für Neukunden praktisch ähm, einen dauerhaften vorverkauf und da gehst du ja rein erstmal mit den Gedanken, hoffentlich kommt überhaupt irgendjemand, denn äh, jeder sagt, ja, wer weiß, ob die spielen und wann wir spielen und dann muss ich ja jetzt schon zahlen oder zumindest einen Teil davon zahlen und die Resonanz war unglaublich, also wir haben es gar, gar nicht glauben können, wie viele äh, neue Dauerkartenkunden kunden sich praktisch für für Eishockey entschieden haben und die Dauerkarte gekauft haben. Und das hat uns eigentlich riesig gefreut, aber auch wirklich überrascht.
0: Du hattest das ja vorhin schon kurz angesprochen. Ihr habt ja auch eine eine, eine sehr, sehr eindrucksvolle Zahl, glaube ich, oder Rückmeldung bekommen, was diese Rückgabe von von Tickets angeht, oder? Was, ja. Das war ja, glaube ich, bei den Playoffs so, oder? Dass ihr da irgendwie Richtig. gesagt habt, wenn die Leute möchten, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit. Aber ganz, ganz viele haben die Möglichkeit überhaupt gar nicht Wahrgenommen. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Ja, also wir haben natürlich Rückzahlung angeboten und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und äh, ja, es war wirklich, wirklich unglaublich, wie, wie uns die Leute unterstützt haben. Und wir haben ja auch, wir haben ja zweierlei Dauerkarten, also mit und ohne Playoffs. Und wir haben, ich glaube, mittlerweile 95 Prozent diese Super-Dauerkarte, in der also alle Playoff-Spiele enthalten wären. Mhm. Und ähm, die haben natürlich auch die, die kostet natürlich auch mehr und die haben natürlich für diesen Mehrpreis keine Leistung erhalten. Und äh, natürlich fragt der eine oder andere und sagt, äh, du äh, kriege ich jetzt Geld zurück oder 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 wie ist das? Und aber auch da war es eigentlich an dieser Front war es absolut ruhig und die Leute haben gesagt, äh, ihr habt ihr habt eine super so gespielt, ihr habt einen riesen Erfolg gehabt, ihr habt euch wirklich dieses Geld einfach verdient. Ja,
0: das ist dann höchstwahrscheinlich das, was du angesprochen hast. Diese, Auch da könnte ich mir vorstellen, dass es das einfach bei euch vielleicht nochmal anders als in anderen größeren äh, Städten, wo die wo die Menschen vielleicht doch dann eher überlegen, ja, hm, ist meine Verbindung, die ist zwar eng, aber nicht ganz so eng wie dann vielleicht bei euch. Ne? Weil ansonsten würde sowas ja nicht passieren, wie du es jetzt gerade schilderst.
1: Möglicherweise, ja. Also wir, meine, jeder Club hat sein, seine Hardcore-Fans und sein, seinen ganz äh, ganz äh, ja. 1000-Prozent-Fan-Stamm, äh, aber also in dem Fall waren es wirklich auch, ähm, auch viele andere, ich meine, wir kennen, Schreibing ist ja immer jetzt nicht so groß und auch, obwohl wir viele Dauerkarten haben, aber äh, der Großteil sind ja doch seit vielen Jahren die gleichen, also ich kenne jetzt nicht jeden Fan beim Namen, wenn ich ins Stadion gehe, aber ich kenne ich kenn wirklich einen Großteil der Gesichter und, und schon auch der Namen und, und wir sehen sie ja dann, also gerade jetzt bei diesen Tickets, die nicht zurückgefordert wurden, oder das Geld für die Tickets, das nicht zurückgefordert wurde, waren also viele Leute, die einfach online gekauft haben. Also nicht Dauerkartenkunden, sondern sondern auch äh, einfach Tagesfans. Und auch die ähm, haben sich so entschieden, und äh, dass sie uns also das Ticketgeld überlassen. Und dafür möchte ich mich auch hier an dieser Stelle, wenn, wenn noch jemand zuhört jetzt, ganz herzlich bedanken.
0: Dann ähm, lass uns doch mal einen Blick, auch wenn es, wie gesagt, was das Sportliche angeht, im Moment gerade ein bisschen schwierig ist, haben wir schon besprochen, aber den Blick trotzdem mal in die Zukunft äh, werfen. Wir hatten schon gesagt, ihr, ihr spielt jetzt äh, international nach der tollen äh, letzten Saison. Ähm, darüber hinaus, was sind aus deiner Sicht ähm, mit Straubing so die Themen, die ihr gerne angehen wollt in, in der nächsten Zeit? Gibt es da Projekte, wo du sagst, das, das gehen wir an, das wollen wir umsetzen, das müssen wir auch umsetzen, um möglicherweise nochmal einen nächsten Schritt zu machen, wohin, wohin auch immer.
1: Es gibt Projekte, an denen arbeiten wir auch schon, aber da ist es jetzt noch zu früh, dass ich schon darüber sprechen kann. Mhm. Das wollen wir dann natürlich erstmal machen, wenn das, wenn das dann wirklich auch die, die Planungen alles beendet ist. Das wird dann eher zur nächsten Saison passieren. Mhm. In dieser Saison haben wir äh, das Thema Baustelle im Stadion bei uns, das uns jetzt gerade auch äh, betrifft, beziehungsweise Gott sei Dank, es geht dem Ende zu. Also wir haben ja vor der Let letzten Sommer wurde die alte Piste rausgerissen, weil die über 40 oder 45 Jahre alt war und mhm. wir haben ja letzte Saison auf einer provisorischen Eisfläche gespielt. und äh, Jetzt ist quasi diese finale, ist das ganze Rohrleitungssystem, wo das Ammoniak drin läuft, äh, verlegt und die, die finale Bodenplatte drauf, die trocknet jetzt praktisch gerade und äh, auch so im Stadion rundum. Die, die, die Baustellenfahrzeuge werden Gott sei Dank allmählich weniger und weniger, also es geht jetzt allmählich dem Ende zu. Das genießen wir jetzt mal, dass wieder Ruhe einkehrt, Denn neben, neben den anderen hektischen Arbeiten, die wir jetzt hatten, äh, den Sommer über, hat uns das natürlich auch irgendwo tangiert, wenn, wenn du ständig äh, Bauarbeiter um dich rumlaufen hast und es irgendwo rumpelt und gebohrt wird und betoniert wird und da freuen wir uns jetzt einfach, äh, dass bisschen Ruhe wieder einkehrt.
0: Das glaube ich. Ist das, ähm, ist das dann komplett fertig, wenn du das jetzt sagst? Oder wie, wie lange wurschteln die da noch rum, bis das so richtig, also bis gar kein Bagger mehr zu sehen ist? Kann man das schon sagen jetzt? Wie lange das das ist soweit
1: komplett fertig. Jetzt muss eigentlich nur noch die Walde aufgebaut werden und äh, ab, ab Anfang August haben wir ja dann wieder Eis. Also, mhm. das geht okay. wirklich, ist jetzt in den letzten Zügen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn du mal selber äh, auf deine Zeit jetzt bei, bei Straubing äh, blickst und so ein bisschen in die Zukunft blickst, was äh, was sind so Themen, die gibt es irgendwas bei dir im Kopf, wo du sagst, so, das möchte ich unbedingt nochmal erreichen hier im Club? Gibt es sowas?
1: Den einzigen Spruch, den ich ab und zu so rauslasse, ist, äh, dass ich sage, sollten wir jemals Meister werden, dann höre ich auf, dann setze ich mich zur Ruhe. Okay. <lacht> Aber... Uh, Gott, das ist jetzt vielleicht eher unwahrscheinlich, aber uh, ich denke mal so zwei, drei Jahre mache ich vielleicht noch und uh, wir haben ja jetzt schon ein paar gute Leute im Büro und uh, die sollen das dann eigentlich mehr oder weniger in meinem Sinne oder natürlich dürfen die selber so entscheiden und arbeiten, wie sie wollen, aber die sollen das dann einfach mal weitermachen. Ich werde mich mhm. dann, ja, ich weiß nicht genau, aber... Der Plan ist vielleicht so in zwei, drei Jahren einfach mal ein bisschen, bisschen zurückziehen. Meine Kinder sind erwachsen, verheiratet, irgendwann äh, werde ich mal Großmutter werden, damit muss man ja rechnen und äh, vielleicht kommt dann für mich einfach mal ein neuer Abschnitt im Leben, auf den ich mich dann konzentriere. Aber noch ist ja, es nicht so ja. weit und noch, noch bin ich dabei und noch macht es mir Spaß.
0: Ja, absolut. Und Großmutter zu werden ist ja auch was ganz, ganz Tolles, äh, kann ich mir vorstellen. Also.
1: Ich bin noch das, nicht wirklich äh, bereit, aber ich sage mir so, okay. so ein Kind kommt ja Gott sei Dank auch nicht von heute auf Morgen. Also ich, ich weiß noch von nichts, aber irgendwo im Hinterkopf hat man es natürlich.
0: Ja. Ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen, ist das, nimmst du die Themen, die so tagtäglich im Büro passieren oder gerade auch, wenn so neuralgische Entscheidungen getroffen werden müssen, Nimmst du das mit nach Hause dann äh, und wird das zu Hause noch mal mit deinem Mann besprochen oder familiär? Gibt so, oder gibt es sowas gar nicht? Äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Doch, das gibt schon, weil ähm, er ja Gesellschafter ist. Mhm. Insofern interessieren ihn natürlich auch Dinge. Äh, alles alles sage ich natürlich auch nicht. oder <lacht> Alles will er wahrscheinlich <lacht> auch gar nicht wissen. Aber das ist ja immer so. Äh, aber... Wenn, wenn also ja interessante Themen da sind oder wenn 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 Dinge Dinge wenn es Dinge gibt die die mich beschäftigen dann äh, sprechen wir natürlich auch zu Hause drüber ist, schon, ist ja ja. genauso wie wie ja. es umgekehrt ist wenn bei uns in der Firma irgendwas ist wobei ich da ja nicht arbeite aber also jeder kriegt vom anderen schon so die groben Dinge mit
0: ja, spricht ja aber dann auch äh, für euch, wenn ihr das dann, äh, das macht ihr ja nicht erst seit gestern und vorgestern so, sondern ja, ja wie du sagst auch schon ein paar Jahre, ist ja. dann ja auch, weiß man ja selber, also es ja gibt ja immer so zwei Seiten, das ist ja nicht immer nur einfach in so einer Konstellation das dann auch äh, zu Hause am Frühstücks- oder Abendtisch dann nochmal weiter miteinander zu besprechen, ne? also gibt es ja sicherlich auch Momente, die nicht so einfach sind, könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der irgendwie alles in sich reinfrisst, also mir hilft es auch, also ich, ich, ich rede einfach gerne Dinge aus oder höre mir andere Meinungen an und äh, das ist dann eher mein Weg, das zu verarbeiten.
0: Dann habe ich noch zum Abschluss, ähm, das hattest du zum Anfang gesagt, das interessiert mich total, dass äh, da sagtest du, äh, in die Kabine gehst du ja eigentlich nicht, nur wenn es irgendwie dringend notwendig ist. Also was muss passieren, damit du mal äh, da anklopfst und da rein willst oder rein musst, um vielleicht auch mal, können wir vorstellen, eine Ansage zu machen oder so. Also Wann, wann musst du da rein, in die Kabine?
1: Also Ansage mal generell nicht an die Mannschaft. Dafür gibt es andere, die es erledigen sollen. Mhm. Äh, mhm. Ich war das letzte Mal in der, in der Kabine, eben als die Saison abgesagt wurde. Nach Spielende und auch nochmal am nächsten Tag, als die Jungs alle nochmal da waren, ähm, um mich bei ihnen für die Super-Saison zu bedanken und um, um die ganze Situation irgendwie aufzufangen, wobei ich habe es versucht und ich war dann diejenige, die in der Kabine gesessen ist und der die Tränen runtergelaufen sind. Also der Schuss ist jetzt eher nach hinten losgegangen, aber <lacht> zumindest haben alle gesehen, dass es auch mich oder dass es auch mir an die an die Nieren gegangen ist. Aber das, das mhm. war jetzt mein letzter Besuch in der Kabine seit okay. längerer Zeit.
0: Kam dann jemand zu dir, wenn du das sagst, in diesem Moment und, und hat mal irgendwie... Die, den Arm um die Schulter gelegt oder ist es dann nicht so, dass das sowas passiert?
1: Es gibt schon auch mal, aber äh, man versucht ja immer tough zu sein und stark zu sein und äh, also speziell jetzt in, in dem Moment glaube ich waren die Jungs und war jeder mit sich selber beschäftigt. Also da hat jetzt glaube ich keiner dran gedacht, dass er mich in den Arm nehmen muss. Ich wollte es ja eher umgekehrt machen, aber äh, in dem Fall sind dann die Gefühle bei mir bei mir durchgegangen und äh, die Tränchen sind geflossen.
0: Ja, verständlicherweise. Ich finde ja auch, also es muss ja auch Momente geben, wo man eben halt mal nicht tough sein muss oder vielleicht auch einfach nicht tough sein kann. Ist denn das, ähm, das finde ich auch sehr interessant. Spürst du denn so bei den Jungs, bei den Spielern, dass denen wird ja auch immer nachgesagt, die müssen, äh, die müssen tough sein und sind natürlich auch tough irgendwie in unserer Sportart, sonst geht das ja auch gar nicht. Ähm, Spürst du das, dass wenn die mit dir sprechen, dass das, dass die einfach ein bisschen weicher sind als sonst? Oder ist das gar nicht so?
1: Ich weiß ja nicht so, wie sie, wie sie dann oft mit anderen sprechen. Also ich, ich konnte sagen, wir, wir, ja, unterhalten. Und wenn sie zu mir kommen, dann geht es ja eher um um, uh, um um private Dinge oder um irgendwelche Wünsche oder uh, irgendwelche Hilfe, die sie, die sie für irgendwas brauchen. Also ich unterhalte mich mit denen, ich würde mal sagen, wie jeder Chef mit seinem anderen, auch, mit seinen, mit seinen anderen Mitarbeitern. Einfach wirkt ganz normal von Mensch zu Mensch. Also, wir haben jetzt ein ganz normales Verhältnis. Ich spreche mit denen eben anders wie, wie den, mit den Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle. Und ich sehe sie ja einfach als, als unsere Mitarbeiter auch.
0: Ja. Ja, ich könnte mir eben vorstellen, dass ich, ich man merkt, dass ja, also ich bin ja nun auch ein Mann, ich weiß ja auch, äh, wie das ist, wenn man, wenn man eben unter Männern spricht oder wenn man eben halt mit einer mit einer weiblichen Person, mit einer Frau spricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das ein oder andere Gespräch vielleicht auch, also von der Atmosphäre an sich alleine schon ja anders ist. Und äh, die Frauen sind ja oft auch ein bisschen ja einfühlsamer als wir Männer. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das ein oder andere Thema vielleicht auch auf die Art und Weise ein bisschen besser gelöst werden kann, als wenn da jetzt irgendwie zwei Männer aufeinandertreffen.
1: Glücklicherweise. Aber auf der anderen Seite kennen Sie mich, glaube ich, mittlerweile alle so gut, dass, äh, ja, wenn irgendwelche Begehrlichkeiten oder besondere Wünsche äh, an mich herangetragen <lacht> werden und ich Nein sage, dass es auch Nein heißt.
0: Okay. Okay, verstehe. Also Sie, da wissen Sie, dass Sie nicht nochmal zwei, dreimal nachfragen müssen oder gar überhaupt auch nicht nur ein einziges Mal. Wenn Nein, ist es Nein.
1: Genau, das ist so ähnlich wie bei meinen Kindern. Da habe ich das auch immer so gehandhabt. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann bleibt die auch bestehen. Also da da geht da nichts mit auf die Tränendrüse drücken oder oder irgendwie so. Nein, ist nein. Und man muss man muss ja, auch, das ist ganz wichtig, man muss alle alle gleich behandeln und man muss eine klare Schiene fahren. Das mache ich bei unseren Sponsoren, genauso wie bei unseren Spielern, denn wenn du eine mehr gibst als dem anderen, äh dann hast du über kurz oder früher oder später hast du, sage ich immer, keinen Kopf mehr auf dem Hals. Also, ähm, hm. ich versuche immer gerecht zu sein und, und äh, eben, wie gesagt, eine, eine klare Linie zu haben. Und ich denke, das hilft da ungemein, weil, weil dann einfach jeder weiß, wie er dran ist.
0: Würdest du sagen, wo du das jetzt gerade ansprichst, ist, ist das, das die wichtigste Eigenschaft, diese Klarheit, die du an den Tag legst, um das auch diese Position so auszufüllen, wie du sie ausfüllst?
1: Ja, das konnte durchaus, durchaus ein Grund sein. Sehe ich schon so, ja. Mhm.
0: Ja, weil, ja, kann ich mir ja, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen. Weil die Jungs natürlich auch auch gar nicht böse gemeint, aber die sind halt auch so, wie sie sind, ne? Also da fragt ja gerne mal einer nach, ach, geht's nicht doch? Äh, ich habe jetzt zwar gehört, dass du Nein gesagt hast, aber vielleicht frage ich doch nochmal nach. Von daher, diese Klarheit hilft dann höchstwahrscheinlich.
1: Das hilft definitiv. Also man muss, man muss. Äh vom Alter her könnten ja alle meine Kinder sein und ich gehe mit denen eigentlich genauso um, wie ich mit meinen Söhnen umgehe. Und hm. äh, damit bin ich eigentlich immer gut gefahren und die wissen, woran sie sind und ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Ja, also was, was soll man sagen? Die letzte Saison gebt euch da auf jeden Fall recht. Ähm, ganz, ganz spannend, äh, was ihr da in Straubing äh, fabriziert und ich, ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen, dass das weiter so positiv verläuft, dass ihr positiv und gut durch diese schwierige Zeit kommt, dass wir bald wieder über, über das schöne Eishockeyspiel spiel sprechen und nicht nur über Planungsunsicherheit. Äh, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und ähm, ja, hoffe, dass wir uns dann sehr bald wiederhören. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich sage auch. Vielen Dank. Ciao, Konstantin.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Das war der Einblick mit Gabi Sennebogen in die Welt der Straubing-Tigers. Drücken wir alle die Daumen dass ihr auf jeden Fall die kommende Spielzeit sowie die Teilnahme an der CHL ordentlich und gebührend genießen könnt. Ich freue mich wie immer, wenn es euch gefallen hat und ihr Feedback habt. Einfach über die Social-Media-Kanäle der Liga an mich herantreten oder per Mail an presse.del.org. Ansonsten sind wir natürlich weiterhin in den Planungen, ob und wann es wieder losgehen kann. Eine sehr schöne Nachricht gab es dabei am Donnerstag von der Politik. Denn es wurden finanzielle Hilfen für die Clubs verabschiedet, die zumindest ein bisschen über die aktuellen Probleme hinweghelfen. Ich freue mich auf die kommende Folge und vor allem, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Euer Konstantin.